0: Velkommen til en ny episode av Snakkematte. Vi gir oss ikke med brøk. Vi er standhaftige i Snakkematte av spørn, og nå er det desimaltall og brøk på tallinja som
1: Står på menyen. Mm. Og dette er rett og slett første gang elevene møter desimaltall, i hvert fall sånn ordentlig, ordentlig introduksjon til desimaltall. De har ikke vært borte det tidligere etter ny læreplan. Det vil si kanskje har man snakket litt om en halv og kanskje en kvart og sånn eh, på småtrendene noen ganger, men dette er liksom den store introduksjonen til desimaltallene. Så vi skal jo snakke om hvordan i alle dager gjør vi det på en god måte i oppstarten, og så skal vi også komme inn på dette med brøk som et tal på tallinja. For det har vi faktisk ikke jobbet med enda, eller diskutert så langt på vår brøkreise, eh vi ska komma in på lite missuppfattningen knyttat till det och og kanske också se si någon varför vi eller jag tänker att det är lurigt att vänta helt till nå då med att börja introducera bråk på tallinjen For bråk har de nog jobbat med länge og tallinjer kunde ju i lang tid så varför varför startade vi inte med det kämpetidigt liksom kanske kommer vi in om det också mhm och vi har fått med oss lite mellanstans hjälp
0: igen Hans Christian Stana Borstad från Träskoppskole du är tillbaka i studio det är jag vet ju Saune er funnet, du er, er tilbake det. Litt såre kne, men det gjeng bra Ja, det gjeng bra. For, for, for i helgene så driver du med noe som lærere vanligvis ikke driver med Har jeg gjenntrykk av
2: ja, Absolutt, da er det rett hjem til Nisedal i Telemark Og så er det oppe på Heia for å leite til Sauer Så det er, det er september for meg Da er jeg i Vika Og så er det bonde, bonde når Heia kommer
0: Det er fascinerende altså
1: Ja, det er herlig
2: ja. Fantastisk. Och
0: Kai Aspbjørn, vi, vi, vi hopper rett inn og på vi hoppar in i detta med decimaltal och bråk på tallinjer vi. Och igen då så tänker jag på en uppstartsaktivitet som det det viker lurigt starte med en, en typ av aktivitet samman.
1: Ja, och detta är kanske ända mer en slags uppstarts Gave, en, mm. en sånn voldsomme aktivitet, spørs litt hvordan man gjennomfører den. Men det handler om å bruke en representasjonsform som vi kaller for et ti gange ti rutenett. Uh, og det er rett og slett et rutenett som i utgangspunktet er inn i 10 gange 10 små ruter, men som vi fyller med tideler og hundredeler. Og når vi fyller det med tideler, så fyller vi det som en full søyle, uh, hvor vi da ikke deler inn i små ruter, så det er på en, måte, en hel ti er oppover. Uh, det er en tidel, og så har vi de små som blir... Uh, 100 deler, og så farger vi de også i to ulike farger. Og hele ideen her den kommer fra dette forskningsprosjektet vi har vært litt innom tidligere, Rational Number Project, som har som mål å bygge god forståelse for brøkdesimaltall og prosent. Og det elevene skal gjøre här er at de blir på en måte presentert for et slikt rutenett som er fargelagt, da med for exempel to røde søyler og fire blå små ruter, som da representerer tallet 0,24. To tideler, fire hundre deler. -deler. Eh, og så skal de fargelegge det på ulike måter, og se at eh, okay, to tideler og fire hundre deler er jo det samme som 24 hundre deler, hvis de fargelegger det med 24 eh, småruter. Og så skal vi skrive dette både som desimaltall og eh, som brøk, rett og slett da som 24 hundre eller som to tideler skrevet med brøk plus fire hundre deler med brøk. Så det ble mange ting på en gang her, men poenget er i hvert fall fargelegget rutenett, um, og så se sammenhengen med ulike skrivemåter for hvor stor del av det rutenettet som er fargelagt.
0: Mm. Hans Christian, hos deg, du hadde jo femte trinn da i fjor, når du
2: sett det, skjedde. husker du liksom hvordan oppstarten på decimaltall så ut hos deg? Vi, vi fygde jo opp tema matemagisk, eh, mm. og gjorde dessa disse oppgående, og erfaringen min var jo at med den representasjonen med 100-nette og ulike farger på 10-stavar og 1-røs, eller 10-dels-plass egentlig da, og 100-dels-plass for mm. å være helt presis mm. så, så tok eleverne den ganske fort og så bruker jo matemagisk mycket tid på å skrive brøken, for exempel 27-100-deler eh, det er det som 0,27 og så videre. Sånn altså at en, en må skrive det samme på flere måter ganske lenge. Altså det utfordrer uh, tålmodigheten til nøkende elever. Litt höffer sånn, høffer, må vi det her, men det er jo utrolig viktig å gjøre det nettopp for å bygge den forståingen da. Mm.
1: Og det handler om du tar 0,27 som exempel. ikke sant? Det å forstå at man kan lese det tallet på ulike måter, at det både kan leses som 27 hundredeler, Uh, og som to tider og 700 hundre deler. det er det samme. Det er jo veldig, veldig viktig. Uh, og det er jo som når vi jobber med med heltall, og jobber med tallet 56, så kan jo det skrives som fem tider og seks enere, eller som 56 seks enere. Det er to ulike måter å tenke det tallet på. Og at man overfører den samme type tenkninga til desimaltall, er veldig viktig for at elevenskap måtte forstå oppbyggingen av tittalsystemet vårt. Mm. Uh, som jo er helt centralt, hvis vi skal kunne få noe forståelse for dette. Mm. Desimaltall, uh, hvor, det,
0: hvor godt kjent er elevene med desimaltall på dette stadiet her? Er det, er det første gang de ser desimaltall
1: på, på denne måten? I stort er det i hvert fall det Noen ja. har sikkert sett desimaltall Vi omgir også plutselig med desimaltall så Noen har sett det her og her ja. Kanskje spurt foresatte hva betyr mm. dette Eller ja. en lærer har vært innom det men, men den ordentlige innføringen av desimaltall Og forståelse for titalsystemet Den skal bygges nå Ja
0: mm. mm. Jeg ser att at det hele dette rutenettet som du har matematisk, liksom altså, man sier att hele rutenettet er lik mm. en. Kan det være litt vanskelig å forstå for elevene vad vi mener med det?
1: Ja, det kan jo være litt tricky, men det er jo på en måte hele premisse for hele representasjonen. Vi prøver jo å vise frem et tall på en måte, og vi viser frem på det tallet ved å på måte bestemme oss for at hele dette rutenettet betyr en hel. Uh, og det er jo det samme som når vi jobber med brøk, så har vi representert enten en brøksirkel eller en papirstrimmel. Uh, så har vi sagt at hele brøksirkelen er en hel, eller hele papirstrimmelen er en hel. Uh, og det er et premiss som ligger der hele veien, uh, som er viktig at man tar litt opp. Um, for når vi jobber med brøk, så endres jo plutselig det. Det er det som vi kaller det relative aspektet ved brøk, ikke sant? At plutselig endrer vi helheten til å være noe annet, og da blir jo også brøkdelen forskjellig mens ø, for desimaltall kan vi også endre helheten, men det gjør vi så fall på å bruke målenheter, at vi endrer fra centimeter til meter. E, da endrer vi jo hva som er helheten, hva som er en hel. E, men for selve desimaltallet, så må vi jo forholde oss til at vi tar utgangspunkt i en hel.
0: Mm. Hvordan omfattet du at elevene forsto dette her med ti deler og hundre deler, sånn i starten, hvis du kan huske det?
2: Jeg... Um Eh, högså det tänkte det först du ökte in att oj, det här gick ju jättelett. Detta försov dig ju sörhet. För det här hang liksom så gött med. Och så efterkvart så tänkte jag att nej, det var visst inte så enkelt likväl. Eh och det det är helt såna det grundläggande missuppfattningar som eh man men ber dig placera tal på tallinjen så blir det väldigt tydligt om det är schönade eller inte. I sånt. Jeg gjorde det senest i en måttetime i dag, fordi at jeg vet at den nøke elevene mine trenger å på, som en sånn oppstartsaktivitet. Kom inn i klasserommet, nøkentall, plasser dig på tallinja. Både brøker og, og desimaltall. Mm. Og for eksempel så vedlegger jeg jo nesten alltid ut 0,09 og 0,1. Mm. Og da hadde jo alltid nøkene som hadde lyst til 0,09 skal være nesten oppe på en heil. Mm. Mens 0,1 klarer deg å plassere. Mm. Sånn at den der å, å ta tak i, bruke de der arenaen der da, til å ta tak i min misuppfattingene fordi at selv om det er fælt til sånn konkret oppgåve som med den representasjonen som Asbjørn og matematiske held legger opp til, så når det er bare fælt tale så dette plutselig er plutselig gav. Da er ni større enn ein
1: Nettopp. och der er jo på en måte vår jobb som, uh, som lærere å prøve å bygge, som er veldig vanskelig, den broa fra den konkrete representasjonen over til det konkrete tallet, eller det abstrakte tallet, mener jeg. Ja, ikke sant? Og, og få det till. Og når man da har den situasjonen at de skal plassere tal på tallinja, og de plasserer 0,09 over 0,1. Da å ta frem igjen 10 ganger 10 uten dette, be de fargelegge 0,09, be de fargelegge 0,1, Uh, og så må man jo få de til å farlegge det riktig da, så kan de selv se at 0,1 er jo større enn 0,09, og så skaper man den kognitive konflikten da, i hodet til elevene på at bare, oi, ja, men här dette gir jo ikke mening, jeg får et annet resultat når jeg tegner det opp enn når jeg plasserer det på tallinja. Hvis man får til det, så er det jo helt fantastisk. Og så har man jo ikke alltid tiden til det da, når man skal ha en oppstartsaktivitet og man ska egentlig ha et tema i timen og, og full rulle, men det er jo å skape denne broa mellom dette rutenettet og den tallinja eh, som er noe av, noe av kunsten her, da, som er vanskelig og krever tid för en del elever. Mm. Det har jeg merket mange
0: ganger når jeg har hatt både 5. og, og, og speciellt med den gamle læreplanen, hvor vi fikk disse dryppene i ny og ned av brøk. Jeg følte jeg ofte måtte starte helt på nytt igjen. Mm. Eh, nå har jeg jo ikke undervist i den nye læreplanen vel... Jag störssätt ikke på 500e setet trinn. Så jag är spänd på när jag kommer opp dit då när jag ska presentera bröken igen. om om jag liksom sannsynvis gör det på lite av måte för jag är liksom tagit det liksom sånn för god fisk att eleverna får det till. Och så, så var det inte sån lika väl då. Jag lägger det på min kappe självklart. Mm. Det, det det är ju nog det man vi ikke har gjort på hackat några presentationer sannsynlevis. Vill
2: jag vill jag tro. Så er jo, måten vi uttaler desimaltalt på er litt viktig, så altså, språk er viktig her. Ja. Eh, jeg vet ikke om du var bevisst eller ubevisst, men da du sa 0,27 i sted, altså sier jeg 0,27 mm. eller sier jeg 0,27. Mm. Eh, for det er en ting som forvirrer relever litt. Jeg prøver å terpe deg på at nei, sier 0,27, for da vet du at det er to tider, mm. eh, og, og ikke 27, eller det å se på det som 27 hundredeler er litt sånn vrient for dig. Ja. Mm. Er... Jeg sier 0,27, var det det du sa ja, ja, og jeg sier på, og mange foreldre møter jeg jo, at nå er det slutt på å si 0,27 foreldre. De må begynne å si 0,27 eller 0,98. Altså da, da blir det veldig mye tydeligere for elevene at her er det 9, ja. 9 10-deler 10 og, ja. og 800-deler. Ja. Altså, for då er, er faktisk ikke 0,14, det er mindre enn 0,7. Mm. For at du sa 1, 4, 0,7
1: Ja, det er veldig interessant hvordan man kan bruke språket mm. eh, Og så tror jeg jo samtidig at Elevene vil jo uansett man blir jo enig på det Uansett hvor nøye man på dette Så vil du bli utsatt for 0,14 også da Ikke sant, ja ja eh, Så vi, vi, de må jo klare å forholde seg til det også, på et vis mm. eh, Men jeg synes det er veldig interessant Å bruke det som et konkret grep da eh, Og jeg tror også det er lurt å ok, 0,65, 0,6 tideler og 500 deler. Altså man uh, gjør om til å si tideler 10 og 100 deler veldig mange ganger da, uh, når man leser opptalene.
0: Ja. Mm. Og så når vi snakker om rutenett, uh, altså det finns ju mange måter å skulle forklare hvor stor del av et rutenett som er farglagt, og man kan liksom si det på mange måter. 4 10 deler pluss 200 deler kan skrive det både med bokstaver og, og tall. Du kan ta 4 10 deler pluss to, 200 deler i en, som en brøk. 4 200 deler, 4 200 deler som brøk. Du kan ta 0,42. Altså, lista er lang mm. overalt de skal gjøre, så jeg tenker jo alle de misoppfatningene som de kan få, enten som vi oppdager med bruk av tallinne eller noe sånt, det er kanskje ikke så rart heller da. For jeg bare tenker, her trenger vi god tid altså.
1: Ja, og det er viktig å bruke god tid. Og så tror jeg dette er et tema hvor det er viktig å også ha klare noen utfordringer til de elevene som bare skjønner dette liksom, med en gang. Mm. Fordi vi har noen av de som liksom, de skjønner jo dette umiddelbart uh, og har på en måte forstått hele sammenhengen. Og da er det så de selvfølgelig begrenset hvor lenge skal jeg sitte og skrive dette på 18 mm. ulike måter uten å få noen utfordringer. Uh, så, så der er jo på en måte kluet å... Fordelen nå er at vi har kommet såpass langt ut i året, og jeg vil tro at for de aller fleste elevene så er det ting i de forige. forrige eh, temaene vi har jobbet med knyttet til brøk, hvor de ikke har fått gjort alle utfordringsoppgavene, da. at dette er et egnet tidspunkt å måtte plukke frem noen av de for de elevene som er langt fremme. At man rett og slett kan gå tilbake til de tidligere kapitlene og hente fram. «Oh, her har vi en utfordring knyttet til likeverdige brøker og no utforsking og abstraksjon og generalisering knyttet det. La oss ta den nå!» Mens de andre her jobber med basic forståelse for uh, desimaltall. Da.
0: Mm. da snakker vi liksom om uh,
1: denne terrengløypa i boka di. Da snakker vi om, uh, ja. om det vi kaller terrengløypa, ja, som er oppgaver som bygger videre på det klassen arbeidet med i fellesskap, mm. og ofte mer sammensatte oppgaver. Mm. Og noen elever kan kanskje også jobbe med det vi kaller for toppturer. Ja. Mm. Um, og, og det å bare tørre å hente, ja, ja, jeg går tilbake til kapitel 1, tar noe derfra liksom, mm. selv om resten av klassen er kapittel 4, mm. eh, og bruker det som utfordring. Eh, jeg tror hvertfall ikke, ikke disse elevene vil ha fått gjort alle utfordringsoppgavene tidligere.
0: Mm. Man tenker jo ofte på de litt uh, svakere elevene, hvis vi skal kalle dem det. Det er kanskje litt feil å si, men de som ikke mestrer det så godt, man uh, vil jo gjerne ha de fram, men så er det jo viktig å ikke de, som, som, de sier, da, som tar dette kjapt. Jeg vet jo at dere på Marekollen, dere har jo sånn forskjering på matematik har dere ikke det? I, I valgfag til og med. Det er, litt, det er litt kult da, å høre sånne ting, at det tar tak i de som virkelig er interessert. Det er
1: viktig å ta tak i dem også. Så mm. det,
2: det er vår god. Ja, ja, ja. Og det er jo en veldig fin ting med matematikk. Altså at jeg som lærer har tilgang til gode oppgåver, er for deg som er sterke i matematikk, uten at jeg trenger å lete etter det, eller finne på slike oppgåver, for det er jo kjempevanskelig. Mm. Og tidkrevende. Eh, og kjempetidkrevende. Mm. Så det... Det kan jo kreve litt å sette seg inn i oppgående, da.
1: <laughs> det kan det, de er ikke alltid så lett. Ja. Nei, det er ikke det.
0: Så. <laughs> Tenkte litt mer på dette her med decimaltall på, på, på tallinja. Um, hvordan bruker du tallinja, Asbjørn? Eller hvordan ville du brukt det på femte trinn, når du skal liksom begynne med det?
1: I overgangen her så er det å dele tydelig inn i tiddeler og hundredeler, og kanskje prøve å være litt bevisst og hjelpe deg å være pedagogisk og tegne tiddelstrekene lengre enn hundredelstrekene, og så ja. prøve å se denne sammenhengen mellom rutenettet og tallinja. Og der har vi en aktivitet i matemagisk der de fargelegger et rutenett, og så klipper de opp det rutenettet i strimler på tiddeler, hvor noen har delt i hundredeler og noen er hele tiddeler, og så legger de de i etterhverder og teiper de sammen. Så du får en meterstokk, du lager på en måte en egen meterstokk som du kan bruke til å måle gjenstander. Eh, og du må selvfølgelig ha dette rutnet i utgangspunktet i riktig størrelse slik sånn at det også blir eh, riktig size på den meterstokken men det å gjøre den øvelsen i å faktisk klippe opp rutnettet og oversette det til en strimmel som så oversettes til en tallinje mm. det tror jeg er et veldig viktig punkt også for det som du var inne på i stad med missoppfatninger knyttet til det her og at de da gjør den overgangen fra rutnettet til tallinje mm. uh, og det er en praktisk aktivitet så elevene synes ofte det er ganske gøy det kan bli litt kaos i klasserom og sånt, men det, det tåler vi uh, sånn det er en aktivitet som jeg vil virkelig prioritere å gjøre, da. Ikke over den, liksom. Den er viktig, ja. Mm. For da har vi liksom brøk på, du
0: har desimaltall på, på tallinja, men også brøk på tallinja. Hvordan, det, hvordan forsto elevene dine denne sammenhengen
2: her, Hans Kilsen? Jeg synes nøken brøker plasserer deg jo veldig lett. En mm. halv og en kvart, og tri kvart, og, og, og en hel, kanske. Det som er vanskelig er jo etter hvert når du kommer på uekte brøker, mer enn en, tellerne er større enn emneren, det er de det hele tikkjent brøk, altså det ryster jo hele forståingen der, altså at det er en brøker, ikke sant? Og det er jo litt med på den reisen, egentlig, mm. Mm. Eh, men, eh,
1: men brøker større enn enn og tallinne, det er vanskelig, altså. Mm. Det er vanskelig, og min erfaring er jo at det også er vanskelig med brøker som er mindre enn en, og det er jo noen sånn typiske missoppfatninger som elevene har der. Det ene er jo å det som et tall, altså 3-4-deler som en tall. Og vi har laget en oppgave der du har en tallinje, hvor du har plassert heltallene 0, 1, 2, 3 og 4. Og så er oppgaven, det er en snakk om 8-oppgave, hvor skal 3-4-deler plasseres på tallinja? Og alle tenker at den skal plasseres på tallet 3, mm. for det er på en måte 3 4 av tallinja. Og det er helt riktig. Det er 3 4 av lengden av tallinja. Men 3-4-deler plassert som et tall på tallinja, det er jo et tall som ligger mellom 0 og 1. Uh, og det å klare å plassere det tallet, altså en brøk som et tall på tallinja på riktig sted, det er en typisk misoppfatning uh, for mange elever. Uh, og her er vi inne på ulike aspekter ved brøkbegrepet igjen. Ikke sant? Når vi både kan tenke på det som et tall på tallinja, og som brøkdelen av en lengde, lengden fra 0 til 4. Og da vil jo 3-4 av den lengden, det vil være 3. Mm. Uh, så nyansen i hvordan vi stiller spørsmålene her, og det er ikke rart at dette blir proviere for fördelarna, men det är en väldigt viktig ting då. Uh. Så det är
0: lite aspekter mellan alltså det är mellan 0 og 1 och så körer du på med en sån liten morsom variant där du utvidgar det med 1 2, nej med 2 3 och 4. Ja, intressant. Ja.
1: Och de tror då att ja. vi tänker på 3/4 som bråkdelen av en längd. Ja. Men vi spør om placerar 3/4 som ett tal ja. på tallinjen, ikk sant? Mm. Och missuppfattningen är att de, de tänker bråkdelen av tallinjen. Mm. Så om tallinjen hade delt i 20 så hadde de sagt at 3-4-deler skal plasseres ved 15.
0: Mm.
1: Og 3-4-deler av 20 er det er mm. riktig. 3-4-deler av 15, men 3-4-deler som er tall på tallinja, mm. er fortsatt ett sted mellom 0 og 1. Ja. Ja. Jeg huksa denne oppgaven veldig gøtt. For det skjedde jo akkurat det du beskriver. Altså, ja.
2: Det blir den der... Det blir nesten sånn bastante på at det er jo 3, ikke sant? Ja. Mm. Fordi det passer med den representasjonen som deg er vant i, og som deg har møtt veldig mye. Det den linja som du delar upp är en hel, inte sant? Eller som du presenterar för dig. Mm. Så det 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 sätter igång några tankar
1: Ja, helt klart och det är den ena missuppfattningen som andra vi drar fram. Det är det med att elever teller streker på tallinjen, så altså, du har markert på tallinjen liksom noll och så har du någon streker bort och så kommer en. Och så teller de antal streker och så tänker de på det som antal deler. Mm. De ser inte både som intervaller mellan de olika uppdelningarna våre. Uh, og da får det jo masse rare resultater som ikke i mening ikke sant, når man gjør det. Uh, det blir feil. Uh, og det som kan være lurt da er å se sammenhengen mellom papirstrimmelen, hvis man har brukt papirstrimler, og tallinja. For sant, hvis du da legger først en papirstrimmel, og så har du tegnet en tallinje rett under, så er folk veldig enige på den papirstrimmelen hvor en firedel og en halv for exempel er da mens på talllinja så får de plutselig et annet resultat med deres tenkemåte. Og da skaper vi igjen en kognitiv konflikt der elevene ser at ja, men dette gir jo ikke mening. och så kan man snakke om at ja, men det er intervallene på talllinja som har noe å si, og ikke selve streken. For de teller med da nullstreken, ikke sant? Som, som en egen strek. och en talllinje som da er delt i fire, tenker elevene er delt i fem, fordi den består av fem streker. Mm. Og det, det skaper masse trøvbel for mange elever, langt ungdomsskolan ungdomsskolen og videregjørende også.
0: Fikk du elevene med på tankegangen der på, på den oppgaven eller ble bare
2: mye hoderisting eller, eller kjøpte dem dette verdt? Jeg tror jeg forklarte 1918 hundre eh, vender, tror jeg. Den er vanskelig og, og akkurat den der med at du må, en må si om at om at det er intervallet. Det er det er mellomrommet du ute til. Det er ikke det er streken. Er mm. det ja. ser elevene føre meg?
1: Ja. ja, ikke sant? Og igjen, sammenhengen mellom representasjonen her er nøkkelen, ikke sant? Og det er derfor sant, vi har ventet så lenge med å introdusere brøk på tallinja. Fordi det er utrolig vanskelig for elevene nettopp av denne type misoppfatninger at det er hensiktsmessig at de har en viss forståelse for brøkbegrepet før vi begynner å plassere dette in på tallinja. For tallinja er egentlig en ganske sånn abstrakt og komplisert sak da å jobbe med tallinjer, og det hjelper selvfølgelig at de er gode på tallinjer for helt tall da og har jobbet godt med det tidligere. Men jeg tror det er viktig Og vi har jo støttet dette forskningsprosjektet vårt da, Som vi har fundert liksom matemagisk i På at man bør med å plassere brøket på tallinja Til den grunnleggende forståelse for brøk begrepet er på plass For ellers har man ingen forutsetninger For å kunne forstå disse tingene som Jo, kan være vanskelig selv Når man har en viss forståelse for brøk begrepet eh, allerede da. Og så kom desimaltall på tallinja så før brøk på tallinja ja. er, Og det er ikke tilfellig? Nei, alike jo tror jag att det är så mycket av dessa verktyg som är helt tillfälligt. <laughs> men, men ideen med det är att eh mange har sett ett målebord och sett en meterstock och den typen ting tidigare. De har en viss förståelse för någon av de typen mm. tingena där, så att det är enklare att placera det på tallinjen och för många så liknar det mer på sån de har tänkt för heltal än det att placera det i for det er da de blir opptatt de der intervallene. For når du har den der desimaltallstallinja, som jo er delt inn i hundredeler, så har du så mange streker, at på måte, forskjellen på om du hadde tenkt på det som 99, eller 100, eller 101 streker, er jo egentlig minimal. Så den, det skaper ikke så mye konflikter for elevene, som det gjør når den er delt i tre, eller fire, eller fem. Hvor det jo blir veldig stor forskjell på om en tallinja delt i tre, eller fire. Mm. Det er jo to helt forskjellige ting, på en måte. Mm. Ok. Vi har fått snakket litt matte igjen, vi
0: har spørnt. Ja, det gøy, vet du. Og Hans Christian, du har jo nå vært med i två episoder. Håper ja. du, har, du har hatt det fint i studio hos oss? Jeg tror jeg er kosa, meg. Så bra. Og jeg tänkte at, Bjørn, bare som en sånn oppsummering,
1: som vanlig. Det viktigste. Jeg tror i dag at oppsummering handler om overgangen mellom representasjonene. Både handler det om denne overgangen fra rutenettet til... Øh, tallinja eller da en meterslokk som du lager selv gjennom den aktiviteten vi snakket om, at det er en viktig overgang å jobbe med. Og så handler det om overgangen fra papirstrimmel til brøk på tallinja for å få bokt på disse missoppfatningene og skape kognitive konflikter der. Og så handler det om mange ulike måter å lese disse decimaltallene på og skape forståelse for titalsystemet gjennom å bruke ulike skrivmåter og ti ganger ti utenett. Så jeg tror at det med representationer og overganger her, ser ting på en måte med ulike briller, det får være oppsummeringen i dag.
0: Mm. Hva tenker du er det viktigste, Hans Christian?
1: Det
2: jeg tenker er viktig, det er det små drypper. Som jeg nevnte, det å ha en liten oppstartsaktivitet, fordi dette er tema, desimaltallbrøk, tallinje, ulike måter å representere på. Det kan du bruke som 5 minutter som en oppstart av en time, selv om du ikke har det som tema, så kan du fiske det fram og bruke det i anlegg, for elevene trenger det er trengt tid på det her, og det er trengt bli minnet på det tid eh, til ofte. Mm. Ok, Nei, da, da får det
0: bli siste ord, og lykke til videre med din hektiske septembermånd, Hans Christian. Takk. Jeg var veldig fascinert av dette saveopplegget. Ja, det er
2: rett til bare for Nistedal på fredag.
0: Ja, så jeg vet, jeg vet ikke om jeg skal tilby meg å hjelpe jeg er, en enkel, jeg er en enkel gutt fra Tveita, sånn takk jeg har gjort før. Så, så vi, vi får stå over den. Men uh, uansett, tusen takk for at du kom, Hans-Christian. Takk. Yes, og, ja, abonner gjerne på Snakkematte, og var med når vi fortsetter på vår uh, brøkmaraton, Tack Takk for uh, nå, og